0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de vuestro podcast en gestión de proyectos. Hoy hablaremos de los orígenes del PERT y del CPM. Este episodio viene gracias a Víctor Yepes Piqueras. Él es doctor de ingeniero de caminos, canales y puertos de la Universidad Politécnica de Valencia. Si tuviésemos que hablar de la historia de la planificación y control de las obras, deberíamos referirnos a la primera de las construcciones realizadas por el hombre. Construcciones como las pirámides de Egipto, construcciones como Machu Picchu de repente o como Teotihuacán. Estas obras emblemáticas no pudieron construirse sin un plan previo y una compleja organización de recursos. Sin embargo, si queremos utilizar las actuales técnicas de planificación podríamos reducir significativamente nuestra historia y remontarnos apenas a medio siglo en los Estados Unidos, cuando tanto desde el ámbito militar como desde el civil, de forma independiente, se sentaron las bases de las técnicas basadas en el método del camino crítico, o Critical Path Method, CPM, y en el método PERT, Program Evaluation and Review Technique, la planificación y programación de proyectos complejos, sobre todo los grandes proyectos unitarios no repetitivos, comenzó a ser motivo de especial atención al final de la Segunda Guerra Mundial, donde el diagrama de barras de Gantz era una herramienta de planificación que se disponía. Era innovador en su momento, pero la información que brindaba era algo limitada. Gantz no fue el pionero en el uso de esta herramienta. Otros autores como Joseph Presley en el, 70, en el 65, o William Fair en el 86 ya habían sugerido ideas precursoras. Sin embargo, Gantz las sistematizó y las unificó. Entre 1955 y 1957, la Imperial Chemical Industries y la Central Electric General Board o la General Electric en el Reino Unido desarrollaron una técnica capaz de identificar la secuencia de estados más larga e irreductible para la ejecución de un trabajo. En línea con lo que después llamaríamos la CPM, CPM o Critical Path Method. Estas empresas consiguieron ahorros de tiempo en torno al 40%, pero debido a que no se publicaban estas innovaciones, cayeron en la oscuridad de la cual se despertó con los avances que se desarrollan al otro lado del océano. Si bien al principio el método PERT y CPM tenían algunas diferencias importantes, con el tiempo ambas técnicas se han fusionado, de modo que hoy se habla de estos dos procedimientos, como la técnica PERT-CPM. El PERT supone que el tiempo para realizar cada una de las actividades es una variable aleatoria descrita por una distribución de probabilidad, por eso es que este método se le llama probabilístico. El CPM, por otra parte, infiere que los tiempos de las actividades se conocen en forma determinística y se pueden variar cambiando el nivel de recursos utilizados, por esto este método se le conoce como determinístico. Recordemos, PERT probabilístico y CPM determinístico. El PERT-CPM se basa en, en diagramas de redes capaces de identificar las interrelaciones entre las tareas y establecen el momento adecuado para su realización. Además, permiten preparar el calendario del proyecto y determinar los caminos críticos. El camino crítico es en esencia la ruta que representa el cuello de botella de un proyecto. La reducción del plazo total de ejecución será sólo posible si se encuentra la forma de abreviar las actividades situadas en dicho camino crítico pues el tiempo necesario para ejecutar las actividades no críticas no incide en la duración del proyecto, pero tomemos en cuenta que si su exceso es bastante, estas podrían formar en algún momento durante la ejecución del proyecto ser parte de la ruta crítica. El origen de la CPM se sitúa por los años 59. En aquellos momentos, la compañía norteamericana y DuPont estaba buscando cómo utilizar uno de los primeros ordenadores comerciales, el Univac 1. Los gestores de DuPont se dieron cuenta que planificar, estimar y programar parecía ser el mejor uso que la empresa podría darle a este ordenador. Este trabajo se asignó a Morgan Walker, que junto con el matemático Kelly, que trabajaba en Remington Run, consiguieron poner a punto el método con el objetivo de controlar el mantenimiento de los proyectos de las plantas químicas de DuPont. Con el tiempo, lograron controlar y optimizar los costos de las operaciones de las actividades de sus proyectos. Esto con el pleno conocimiento que ya tenían de las actividades y las fechas y duraciones que éstas les iban brindando. Es importante que nosotros veamos actualmente cómo se interrelacionan estas, estos dos métodos. Si nosotros vemos una programación en Microsoft Project, veremos que ahí tenemos barras de Gantt, pero también veremos que las actividades se interrelacionan y trabajan en función a dependencias. Esta es una forma clara de cómo es que el Project trabaja bien con el método PERT y con el método CPM y con las diagramas Gantt de forma interrelacionada e interactiva. Es importante que conozcamos cómo es el funcionamiento de estos métodos para que también entendamos qué información metemos en un software de ese tipo y también qué información nos va a dar. Bien, esa es la sesión del día. Saludos para todos. Gracias.